0: en 2022 så er, henter vi tekster og undervisning fra 1. Mosebok. På den første samlingen vi hadde i januar så var temaet hentet fra skapelsesberettningene i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Når vi samles igjen i februar så er det 1. Mosebok kapittel 3 om syndefallet vi konsentrerer oss om. Og særlig vil det dreie om det som kalles Protevangeliet, nemlig Kapitel 3, vers 15. Og jeg henter nå det jeg leser inn fra boken «Jesus vant og vi vil vinne». Og det første kapittlet, det dreier seg om Bibelens verdensbilder. Det første bibelske verdensbildet er Guds skapelse av verdenen slik det er beskrevet i de to første kapittelene i Bibelens første bok. Den heter på hebraisk bereskit, som betyr i begynnelsen oppkalt etter bokens to første ord. Den greske oversetsen av det gamle testamentet kaller boken Genesis, som också betyr opprinnelse. Disse kapittelene handler om Guds skapeverk. I den første beskrivelsen av skapelsen er det ett uttrykk som gjentes flere ganger. Gud så at det var gott. Han skapte alt godt og vakkert. Alt var perfekt og ordnet, og derfor kalles det kosmos. Endelig kommer skapelsen av mennesket, på hebraisk Adam. Da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Gud sier at han vil gi mennesker forvalteropptaget over jorden. Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte dem. Gud velsignet dem og sa till dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere». Beskrivelsen av skapelsen uavsluttes med ordene «Gud så på alt det han hadde gjort», og «Se, det var svært godt». Den første skapelsesberetningen er linjær og progressiv. Med med høydepunkt i skapelsen av mennesket, den andre beskrivelsen av skapelsen setter menneske i centrum i hagen i Eden, som beskrives som et paradis. Ordet paradis kommer fra det greske paradisos og betyr noe som er avgrenset for resten av verden. Menneske Adam er i direkte kontakt med Gud, og får et stort kulturoppdrag. Men en ting mangler for mannen, og det er en kvinne. Hun skal være mor for de kommende generationer og for det Derfor navnet Eva på hebraisk rava, liv, av ordet for å leve, raja. Adam jubler over kvinnen Gud har gitt ham. Hun er lik ham og samtidig forskjellig for ham, og de er skapt til å være ett. Sammen skal de få barn, og etter hvert skal jorden fylles med en stor familie som både er velsignet og som skal velsigne hele jorden.» Guds vilje er at hele jorden skal fylles av paradisiske tilstander, sliter uttrykkes i serafenes lovsang og i en salme. Hele jorden er full av hans herlighet. Salme 72, vers 19. I det første bibelske verdensbildet er alt godt paradisisk. Der er det overflodet av alt godt, et gott liv, perfekte relasjoner, det er ingen ondskap på synd, ingen sykdom og død, ingen frykt og bekymring. Framfor alt er det liv i fullkommen harmoni med Guds vilje, og derfor också under Guds beskyttelse. Her er ingen djevel og ingenting ondt. Her er ingen forførelse eller forfølgelse. Det var slik Gud ville skulle være. Det er dette alle mennesker lengter etter. Det andre bibelske verdensbildet er annerledes. Det beskriver syndefallet og dess konsekvenser. Relation til Gud og med en venn skal bli forstyrret. Til og med i skapeverket lider under syndefallet. Men också, mens vi kjenner oss igen i lengselen etter det første, kjenner vi igjen realismen i det andre. I denne spenningen kommer vi til å leve helt til Gud skaper en ny himmel, og en ny jord, slik det blir beskrevet i Bibelen siste bok, og på bagensboken. Slik blir hele vår virkelighet rammet inn og forklart. Forførelse og forfølelse. Det er viktig at vi forstår begge disse virkelighetsbildene, og ikke minst spenningen mellom dem. Faktum er at resten av Bibelen er fortellingen om dette. Gud er fortsatt den gode og velsignelte velsignende Gud fra skapelsen, men noe har forstyrret hans gode plan. Dette noe er forårsaket av en personlig opprørsk fallen engel, som første gang vi møter ham blir kalt slangen. Etter å opprøre mot Gud, som er fortalt i Jesaja-boken kapittel 14, i bildet av Babelkongen, setter den fallende engelen som blir kalt med det hebraiske navnet Satan, som betyr motstandere og anklager, og det greske diabolos, djevelen, innsitt støt mot menneskene. Det første angrepet er forførelse, fordi det i denne fasen er det mest effektive, men kanskje også fordi forførelse rett og slett er opprør mot Gud, og det var slik det begynte med satan selv. Den andre hovedformen for angrep er forfølgelse, den vil i hovedsak skje der mennesker ikke vil la seg forføre, men håller fast ved sannheten i Guds ord, koste hva det koste vil. Jesus sier at tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge, Johannes 10.10. 10. Disse to ordene, forførelse og forfølgelse, kommer vi til å nevne flere ganger i boken. Bakgrunnen for den boken Jesus vant og vi vil vinne, er at jeg har måttet stille meg selv disse spørsmålene mange ganger. Hvorfor så mye forfølelse? Og hvorfor så mye forfølelse? Jesus lærte sin disipler å be «Frelse oss fra det onde». Den greske teksten kan like gjerne oversettes med «den onde». Han lærte ikke disiplene å be om at de skulle unnslippe alt vondt, all smert og alt annet lignende men han lærte dem om å be om å bli vernet mot det kvalifisert onde, som er djevelens strategi for å fjerne mennesket fra Gud. Synd, forførelse og frafall. Kvinnes ett. I domen over slangen etter at han har forført Eva og Adam, sier Gud, jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal ramme ditt hode, men du skal ramme hans hel. Det hebraiske ordet ho, som brukes som etten, betyr han, det er personlig pronomen han kjønn. Den greske oversettelsen, av, greske oversettelsen septuaginta bruker också det personlige pronomenet for han kjønn, begge steder, i nominativ av tos, i gen genitiv av to. Jødiske lærde har grunnet mye på dette ordet. Noen oversettelser foretrekker pronomenet den om kvinnens ett, fordi en tenker at det dreier seg om en kollektiv ett som både skal rammes i helen, men også knuse slangens hode. Så var riktig han eller den? Kan det være både han og den? Vanligvis følger jødiske genealogier menn. Det er slektene etter Abraham, Isak, Jakob, Jude og så videre. Slik er det i Matteusevangeliet, forfattet av jøden Matteus. Fra Abraham til David er det nevnt 14 menn i slektlisten, og kun en kvinne, Rutt. Hun var ikke jøde, som hun ble oldemor til David. Fra David er det igjen 14 slektsledd, fram til bortføringen til Babylon. Og ingen kvinne er nevnt uten Urias kone Batseba. Fra bortføringen til Babylon og fram til Jesus er det också 14 slektsledd og bare en kvinna er nevnt, Maria Jesu mor. I Lukas evangeliet som er skrevet av en ikke-jøde og er mer universellt enn Matteus evangeliet som blir skrevet til Jesus troen i en jødisk bakgrunn, går etterlisten i den andre veien. Den begynner med Jesus, sønn av Josef, sønn av Eli, sønn av Mattat og ender med Enos, sønn av Seth, sønn av Adam Sønn av Gud. en kvinne er nevnt. Men Maria har så vist fått en svært fremtredende plass i Lukas evangeliet. Fra engelen kommer budskapet til henne og helt fram til Jesu oppstandelse og vidare i urkirken. Kvinnens ett kan være den på flere måter. Selv om vi eksegetisk kommer til at kvinnens ett en han, mener jeg at det er galt också å tenke at den är kollektiv. For den første den kan han betegne hele menneskeheten. For hele menneskeheten er skapt og elsket av Gud. Den utsettes for djevelens angrep, fordi han vil ødelegge alt det som bare er Guds verke. La si det slik. Gud elsker menneskeheten. Men han hater de onde gjerninger mennesker gjør. Djevelen, derimot, hater alle mennesker men den elsker de onde gjerningene de gjør. Gud skapte mennesket sitt bilde. Djevelen vil i stedet ha oss til å reflektere ham. Dernest er kvinnens ett gudsfolk, både Israel og, og som den gamle paktsfolk, og den kristne kirke som en nye paktsfolk. den sammenhengen er mellom disse to gudsfolkene, beskriver Paulus tydelig i Romebrevet. Den historien fortelles mellom Bibelns perner och hele historien til både den gamle paktsfolk, jødene, og den nye paktsfolk, kirken. Det er to ting som fremfor alt kjennetegner slangens angrep på kvinnsett. Forførelse og forfølgelse. Hadde djevelen overtaket? Gud skapte menneske i sitt bilde. Evas og Adams slekt skulle gjenspille Gud leve i lydighet mot ham og tillbe ham. Da slangen fristet Eva, var det for å dra henne og hennes slekt, det vil si alle mennesker, med sig seg opprøret mot Gud. Siden han kunde vi tänka att han hade fått overtake på Gud. Men det har han ikke. Bibelen forteller for det første at hans opprør mot Gud gjorde at Gud kastet dem ut av himmelen. Gud viste dermed at det er han som er Herre, og ikke djevelen. På samme måte var det at dro Adam og Eva med sig og denne slekten med sig i opprøret. Gud felt en dom over djevelen. Djevelen kan aldri få overtake over Gud. Så når Gud i 1. Mosebok 3, 15 uttaler et domsord over slangen og et frelsesord for Eva slekt, betyr det at Gud har makt og rett til å dømme djevelen og frelse menneskeheten. Og han gir Evas ett i oppgave og knuse slangens hodet.